0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, những nội dung chính trong chương trình. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm việc với Trường Chính trị tỉnh về kết quả một năm thực hiện kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai xây dựng trường chính trị đạt chuẩn vướng tiêu chí nước sạch trong hai năm 2021-2022 huyện nga sơn không hoàn thành được chỉ tiêu tỉnh giao xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tư vấn định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho chiến sĩ công an nghĩa vụ sau xuất ngũ phần tin lịch sử quốc tế trong một năm xung đột nga ukraine chưa có hồi kết mỹ và các đồng minh siết chặt các biện pháp trừng phạt nga sau
1: đây là nội dung chi tiết Ngày 24 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh về kết quả một năm thực hiện kết luận số 729 ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm Võ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, phóng viên Đức Đồng đưa tin. Theo báo cáo của Trường chính trị tỉnh, ngay sau khi có kết luận số 729
0: của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trường đã chủ động hoàn thiện và ban hành đề án số 39 về xây dựng và phát triển trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau một năm thực hiện kết luận 729 và đề án 39, công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường được quan tâm đổi mới đồng bộ, chất lượng không ngừng được nâng lên. Năm hai trường đã tổ chức 218 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ với hơn 18.000 học viên tham gia. Tiếp tục cải tiến và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, kịp thời bổ sung một số chuyên đề cập nhật kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các chương trình đào tạo bồi dưỡng của nhà trường mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới, theo hướng linh hoạt, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phục vụ công tác lãnh đạo quản lý ở cơ sở. Trong năm đã bảo vệ thành công một đề tài khoa học cấp tỉnh và được phê duyệt triển khai 2 đề tài cấp tỉnh trong năm 2023. Trên các có hiệu quả 7 nhiệm vụ khoa học cấp trường, 8 nhiệm vụ cấp khoa tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh phối hợp với các học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công hội thảo cấp bộ phát huy vai trò của các hợp tác xã trong xây dựng và phát triển các sản phẩm ô cốp ở tỉnh thanh hóa công tác xây dựng đội ngũ tiếp tục được chú trọng trong năm có thêm một giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cùng với đó trường đã giả soát nghiên cứu hoàn thiện quy chế quy định nội bộ đổi mới phương thức quản trị xây dựng văn hóa trường đảng tăng cường quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của nhà trường về kết quả xây dựng trường chuẩn Đến nay, trường chính trị tỉnh đã đạt 53 trên 56 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại gần đạt trường phấn đấu đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023 và đạt chuẩn mức 2 trong năm 2025, sớm hơn so với mục tiêu đề ra trong kết luận 729. Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí linh đạo tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và vị trí của trường chính trị tỉnh trong thực hiện công tác này. Các đồng chí ghi nhận những kết quả đóng góp của nhà trường trong suốt những năm qua, đặc biệt là sau hơn một năm, thực hiện kết luận 729 của ban thường vụ tỉnh ủy, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và gợi mở nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và các học viên trường chính trị tỉnh những nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, những định hướng lớn và mục tiêu quan trọng của tỉnh năm 2023. Và thời gian tới, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những năng góp của trường chính trị đối với những thành tích kết quả chung của tỉnh, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định trường chính trị tỉnh là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Nhà trường đã có những nóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và từng bước khẳng định là một trong những trường chính trị cấp tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng thẳng thắn, chỉ rõ trước yêu cầu ngày càng cao của công tác cán bộ, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường chính trị tỉnh vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc khắc phục những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra theo quyết luận số 729-729 của Ban Thường vụ tỉnh ủy còn chậm. Công tác phối hợp giữa nhà trường với các ban sở ngành địa phương chưa chặt chẽ, thiếu sự gắn kết giữa công tác đào tạo bồi dưỡng với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, chất lượng đội ngũ giảng viên còn bất cập. Một bộ phận giảng viên còn thiếu kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy nên chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Đảng ủy, Ban giám hiệu và cán bộ quản lý Trường Chính trị Tỉnh cần xác định đầy đủ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và vị trí vai trò của Trường Chính trị Tỉnh, bám sát các mục tiêu trong Kết luận 729, phân đấu xây dựng Trường Chính trị Tỉnh trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023, đồng thời rút ngắn lộ trình đạt chuẩn mức 2 khi đã hội đủ điều kiện.
1: Để đạt mục tiêu trên, trường cần tiếp tục quán triển sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, nhất là kết luận số 729 của ban thường vụ tỉnh ủy, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên về bổn phận và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của nhà trường. Từ đó có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Phải đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả sau một năm thực hiện kết luận, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên tất cả các mặt công tác và các tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1, làm rõ những hạn chế, yếu kém, những việc tồn đọng kéo dài nhiều năm của nhà trường nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần nghị quyết 26 của ban chấp hành trung ương khóa 12 và kết luận số 934 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 19, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung chương trình phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn chặt lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của học viên, gắn học tập kiến thức lý luận với năng lực thực hành nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đặc biệt cần chú trọng yêu cầu giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng chí bí thư tỉnh ủy cho rằng, cùng với đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, trường cần chủ động đưa ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đời sống để phát huy tác dụng, đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy cũng như tuyên truyền giáo dục chính trị. Đồng thời phải chủ động tư vấn kiến nghị với cấp ủy chính quyền những chủ trương, cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề mà thực tiễn đặt ra cùng với sự quan tâm của tỉnh trường cần tăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy học tập nghiên cứu khoa học đồng thời đổi mới phương thức quản lý hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo ra sự đoàn kết thống nhất thi đua xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị của tỉnh chăm lo đời sống đảng bộ tổ chức đảng và đảng viên trường chính trị tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức thực sự năng động, sáng tạo, giỏi trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của quê hương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức và trí thức để học viên noi theo, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và tư tưởng của đảng bộ tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống và những thành tích kết quả đạt được trong nhiều năm qua trường chính trị tỉnh sẽ trở thành niềm mong ước niềm tự hào của tất cả những học viên được học tập bồi dưỡng tại đây đáp ứng được kỳ vọng và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đã giao phó tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng như sự phát triển chung của tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy ghi nhận những đề xuất kiến nghị của trường chính trị tỉnh Đồng thời khẳng định, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành các cấp, cấp trong tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong điều kiện có thể để xây dựng trường chính trị tỉnh ngày càng phát triển.
0: Tiếp tục thực hiện kế hoạch của đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa về tiếp xúc cử tri chuyên đề, đóng góp ý kiến với sự thảo luật đất đai sửa đổi ngày 24 tháng 2 đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và các đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc với cử tri, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và cử tri hội luật gia tỉnh Thanh Hóa. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, sở tài nguyên và môi trường tỉnh. Tin của phóng
1: viên Minh Tuyết. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa nêu mục đích, yêu cầu những nội dung trọng tâm cần đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi. Cử tri hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và hội luật gia tỉnh Thanh Hóa đã nêu lên những quan điểm còn chưa hợp lý và đóng góp nhiều ý kiến xác thực liên quan đến chính sách đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai, chính sách về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thanh tra kiểm tra. Cử tri cho rằng dự thảo đã được xây dựng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trên tinh thần thể chế hóa quan điểm của Đảng và giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực tiễn liên quan đến đất đai. Về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, cử tri đề nghị nên bổ sung. Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại thì cần xem xét ưu tiên đối với đất sản xuất kinh doanh đang hoạt động hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường tại khu vực thu hồi đất. Đối với trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Cần bổ sung trách nhiệm của nhà đầu tư và địa phương nếu để xảy ra tình trạng bố trí các khu tái định cư mà người dân không đến ở gây lãng phí cho xã hội. Đối với trường hợp sử dụng đất sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Dự thảo luật cần nêu rõ các tổ chức doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư vào diện phải tự thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng đơn giá không quá 3 lần so với đơn giá quy định của nhà nước với giá trên mà không thỏa thuận thì được chính quyền địa phương sở tại thực hiện cưỡng chế để tổ chức doanh nghiệp thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. đối với các trường hợp giao đất cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất, cử tri đề nghị dự thảo nên bổ sung các trường hợp đã sử dụng đất lâu dài không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch chung thì khi thực hiện dự án được ưu tiên giao đất không qua đấu giá đấu thầu. về bảng giá đất cử tri đề nghị luật nên quy định ban hành giá đất định kỳ 5 năm năm và quy định thêm việc điều chỉnh bảng giá đất khi có biến động từ 20% trở lên. Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cử tri đề nghị dự thảo cần ghi rõ trường hợp được miễn hoặc giảm tiền thuê đất thì tổ chức kinh tế thuê đất để thực hiện dự án vẫn được quyền chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn như đã trả tiền một lần. Cử tri cũng đề nghị dự thảo bổ sung thêm quy định về nội dung người sử dụng đất hiến tặng đất, trong đó quy định về trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân tổ chức hiến đất. Về hình thức trả tiền thuê đất tại điều 120 của dự thảo, cử tri đề nghị dự thảo cần cân nhắc việc bổ sung thêm quy định về giới hạn tăng tiền thuê đất hàng năm để tránh những đợt tăng đột biến phá vỡ phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng có cơ sở thực tiễn của các cử tri, hiệp hội doanh nghiệp và hội luật gia tỉnh khẳng định luật đất đai là đạo luật rất quan trọng, tác động rất lớn đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của mọi người, mọi người dân, mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị có tác động ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội đất nước và của từng địa phương. Việc xây dựng một đạo luật hoàn chỉnh phù hợp với thực tiễn sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội và các quan hệ liên quan đến đất đai và ngược lại. Vì vậy các ý kiến có tính xây dựng cao của cử tri sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện dự thảo luật để khi luật đi vào cuộc sống có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của xã hội.
0: Ngày 24 tháng 2, tại trụ sở của Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tiếp ngài Yerol Meyer, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam, cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, văn phòng Ủy ban dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh thanh hóa đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn bày tỏ vui mừng được chào đón ngài đại sứ yaron meyer và đoàn công tác đại sứ quán israel tại việt nam đến thăm làm việc tại thanh hóa thông tin nhanh tới ngài đại sứ những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh với tiềm năng lợi thế cùng những kết quả đạt được thanh hóa đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước chiến lược phát triển của tỉnh thanh hóa tập trung vào ba trụ cột lớn là công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Tuy nhiên, kinh tế nông nghiệp hiện chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Trong khi đó, Israel là nước rất phát triển về lĩnh vực này. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn, với vai trò, nhiệm vụ và uy tín của mình, Ngài Đại sứ Yaron Meyer sẽ tích cực hỗ trợ giới thiệu, kết nối để các nhà đầu tư của Israel đến với Thanh Hóa và Việt Nam góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược, đặc biệt hỗ trợ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến Thanh Hóa lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác, phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa nhà nước Israel và tỉnh Thanh Hóa. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam, Yaron Meyer tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của đồng chí chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Ngài đại sứ cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngài đại sứ đến tỉnh Thanh Hóa và bày tỏ rất ấn tượng trước tiềm năng lợi thế của Thanh Hóa, một tỉnh lớn của Việt Nam, cũng như những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đại sứ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục thúc đẩy quá trình hợp tác giữa nhà nước Israel và Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương doanh nghiệp của Israel nói riêng trên nhiều lĩnh vực du lịch, kinh tế thương mại và công nghệ nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, đồng thời sẽ tích cực quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và văn hóa vùng đất con người thanh hóa tới Israel.
1: Ngày 24 tháng 2, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.
0: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phân bổ vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, đến nay đã có 42 trên 48 địa phương được phân bổ ngân sách trung ương với hơn 18.800 tỷ đồng, còn lại 6 địa phương chưa phân bổ hết hoặc đang chờ Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh họp phê duyệt. 25 địa phương bố trí ngân sách đối ứng với tổng kinh phí gần 5.430 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, Tuy nhiên, quá trình giải ngân vốn và thực hiện các chương trình còn có nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang thể hiện quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia. Với chương trình là xây dựng nông thôn mới và do đói giảm nghèo bền vững, Thanh Hóa có nhiều đặc thù và khó khăn, nhưng tỉnh đã nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn dưới 5%. Là tỉnh có số lượng xã xây dựng nông thôn mới nhiều nhất cả nước, với 465 xã, nhưng đến nay đã có 349 xã đặt chuẩn. Về chương trình phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện còn nhiều vướng mắc trong thực hiện, trong đó chưa có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương về lồng ghép các dự án, tiêu chí chọn các dự án ưu tiên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương, các bộ ngành, được giao chủ trì các chương trình có những hướng dẫn cụ thể về sử dụng vốn sự nghiệp, về lồng ghép các dự án hỗ trợ thanh hóa, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu về nước sạch tập trung trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang cam kết sẽ hết sức cố gắng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vì mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi và thành thị của tỉnh. Đồng thời mong muốn ban chỉ đạo trung ương, các bộ ngành ở trung ương tiếp tục quan tâm đồng hành. Bộ trợ tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các chương trình. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thừa nhận nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình chung có sự trồng chéo, chưa thực sự phù hợp với một số địa phương, cụ thể, việc thực hiện giải ngân vốn phân bổ thực hiện chương trình của đa phần địa phương đều chậm. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến phản ánh tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành ở trung ương liên quan trực tiếp có văn bản giải trình hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo kiến nghị của các địa phương trước ngày 31 tháng 3 đồng thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí lưu ý, các địa phương hạn chế tối đa việc chia kinh phí, triển khai quá nhiều dự án dẫn đến phân tán và giàn trải, không đạt được mục đích chung của chương trình. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các địa phương có thể liên hệ trực tiếp Phó Thủ tướng để phản ánh trao đổi và xin ý
1: kiến giải quyết. Sáng 24 tháng 2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo, hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính phủ với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phóng viên Thủy Dung đưa tin. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để có những giải pháp thiết thực hiệu quả trong công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2022 và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn ngành y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu năm 2023, ngành y tế tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các nghị quyết số 20/21 về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới. Ngành y tế cần đồng lòng, quyết tâm xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế phải triển khai đánh giá kết quả thực hiện việc tự chủ của các đơn vị y tế công lập, đẩy mạnh hoạt động chuyển đối số, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khắc phục ngay tâm lý sợ sai, làm ít sai ít, không làm không sai đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế. Các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân tiếp tục đồng hành quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ, góp phần đưa ngành y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngày 22 tháng 2
0: năm 1923, ủy ban dân tỉnh Tinh Hóa ban hành văn bản số 2058 gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố về việc kiểm tra đôn đốc, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi Chủ tịch Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương tổ chức lấy ý kiến của cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc và các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó chú trọng đến các chính sách về đất đai của đồng bào dân tộc. Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định tại kế hoạch số 11 của Ủy ban dân tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực để thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tăng cường theo dõi, đôn đốc chỉ đạo Việc tổ chức lý ý kiến tại các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và các huyện thị xã thành phố thường xuyên cập nhật báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về tiến độ lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với sự thảo luật, tổng hợp lập báo cáo kết quả bảo đảm tiến độ chất lượng theo yêu cầu tại nghị quyết số 170 của Chính phủ và kế hoạch số 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Sáng 24 tháng 2, Thành ủy thành phố Sầm Sơn đã tổ chức hội nghị Sơ kết Ban Nam thực hiện kế hoạch 239 của Ban thường vụ Thành ủy về việc xây dựng mô hình điển hình để mạnh phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2020-2025, gọi tắt là kế hoạch 239. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch 239, các xã, phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã xây dựng mới được gần 100 mô hình, công trình dân vận khéo trên tổng số 128 mô hình đăng ký giai đoạn 2020-2025 đạt gần 80%. Riêng năm 2022 đã ra mắt 41 trên 47 mô hình đã đăng ký. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch 239, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm hiệu quả trong xây dựng mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo. Các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại huy nghị, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022 đã được Ban dân vận tỉnh ủy, Ban chấp hành đảng bộ thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tặng giấy khen. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hiện nay toàn tỉnh đã gieo trồng cây vụ xuân 169.000 ha đạt 88% kế hoạch, trong đó lúa 113.000 ha đạt 100%, ngô 11.000 ha đạt 78%, lạc 5.600 ha đạt 93%, sâu đầu các loại 12.000 hecta đạt 83%, cây trồng khác 27.000 hecta đạt 61%. Diện tích mía trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch 13.000 hecta đạt 92%, diện tích gieo trồng, trong đó sản lượng mía nguyên liệu hai công ty mía đường đã thu mua ước đạt 470.000 tấn. Diện tích mía đã trồng niên vụ đạt 11.000 hecta đạt 61%, diện tích sắn đã trồng Nhiệm vụ 2023-2024 đạt 4700 ha, đạt 35%. Tuy nhiên hiện nay ốc biêu vàng gây hại trên diện tích 27 hecta tại các huyện Bá Thước, Thường Xuân, Yên Định, Hoàng hóa, bệnh nhiệt dễ gây hại nhẹ đến trung bình, diện tích nhiễm 57 hecta phân bố tại các huyện Bá Thước, Thị xã Nghi Sơn, diện tích khoảng trừ 2 hecta. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tổng đàn trâu ước đạt 180.000 con. Đàn bò ước đạt 270.000 con, đàn lợn ước đạt 1.250.000 con, đàn giác cầm ước đạt 24,5 triệu con. Sản lượng sản phẩm chăn nuôi trong tuần đạt 740 tấn thịt hơi trâu bò, 2.800 tấn thịt lợn hơi, 1.700 tấn thịt hơi giác cầm, 265 tấn thịt hơi khác, 1.300 tấn sữa, 5,8 triệu quả trứng giác cầm. Nhiệm vụ tuần tới, các địa phương tập trung hoàn thành gieo trồng vụ xuân 2023 trong khung tử vụ tốt nhất, theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại trên cây trồng, để có biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt các đối tượng dịch hại quan trọng. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, giám sát dịch bệnh ở cơ sở, phát hiện sớm, trần đoán chính xác các ổ dịch, bao vây dập dịch kịp thời, chỉ ảo đôn đốc xử lý dứt điểm vụ việc khai thác rừng trái pháp luật tại xã Yên Thắng, huyện Lăng Chánh.
1: Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tuy nhiên, do vướng tiêu chí nước sạch, trong 2 năm 2021, 2022, chưa có xã nào về đích, huyện Can Sơn không hoàn thành được chỉ tiêu tỉnh giao, phóng viên Hương Hạnh phản ánh.
2: Năm 2021, xã Nga An được huyện giao nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến đầu năm 2022, xã đã cơ bản hoàn thiện các chỉ tiêu nhưng do thiếu nước sạch tập trung nên đến nay Nga An vẫn chưa hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Mai Văn Yên, Phó Chủ tịch Ban dân xã Nga An, huyện Gia Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: trong cái đợt vừa rồi triển khai của công ty để cho các hộ nộp tiền ấy, thì một số ít hộ này chưa thống nhất trao với cái chủ trương được huyện uh, uh, giao cho hoàn thành xây dựng uh, xã nông thôn mới kiểu mẫu vào quý I năm 2023 đối với cán bộ đảng viên và nhân dân xã cũng rất mong để đảm bảo cho cái xã kiểu mẫu thì trong đó là một trong cái tiêu chí có một trong tiêu chí được xài thì mong các cấp chính quyền tạo một điều kiện giúp đỡ để uh, cho xã Ngân An về nông thôn mới kiểu mẫu được đúng thời gian theo kế hoạch. Theo quy định số 318, ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Để đạt tiêu chí 18.1, các xã phải có tỷ lệ từ 55% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. Hiện nay, trên địa bàn huyện mới chỉ có 10 trên 24 xã được cấp nước sạch tập trung. Các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đều chưa có nước sạch. Qua tìm hiểu, trên địa bàn huyện, có hai dự án nước sạch bắc và nam nga sơn cung cấp nước sạch cho các xã còn lại cả hai nhà máy đã triển khai xây dựng từ năm 2021 trong quá trình thực hiện do chưa thống nhất được mức thu tiền với các hộ dân nên tiến độ dự án chậm trong khi đó phần lớn các hộ đang phải dùng chủ yếu là nguồn nước giếng khoan nước bừa chất lượng nước không đảm bảo sức khỏe do chưa có nước sạch nên 5 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2021-2022 đều chưa đạt ông phạm văn thung xã nga an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa nói ta cũng đã triển khai
0: cái này vào cái tiêu chuẩn của nông thôn mới là phải có nước sạch nằm trong cái 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 này nhưng mà cũng lâu rồi nhưng chưa hoàn thành. Dân người ta xem trên truyền hình với tivi với thông tin người ta, một số nơi đóng có khi cả mấy năm chưa có nước, tiền người ta vẫn cứ đóng không vậy. Nên là đôi khi người ta dân người ta chưa nhìn thấy nước, người ta cũng chưa ủng hộ cái này cao. Thế dân ở đây là họ muốn là có nước, giá bằng nào họ đóng bằng đấy thì họ dùng.
2: Ông Phùng Văn Đoan Quản lý nhà máy nước sạch Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Phần thi công thì cũng rất nhiều là khó khăn. Như triển khai thi công đến cái xã Nga Bạch thì dân không phối hợp cùng với nhà máy để hoàn thành cái dự án. Với thứ hai nữa là khi đóng góp để xây dựng nhà máy thì dân phản đối rất nhiều và không có hộ nào đóng góp. Nước sạch là xã hội hóa, doanh nghiệp thì cũng đầu tư đây và cũng cần chung tay của bà con nhân dân và doanh nghiệp để chúng ta đóng góp để xây dựng một cái mạng lưới cấp nước để cho bà con được sử dụng để nâng cao cái, cái chất lượng cuộc sống. Hiện nay, huyện Nga Sơn đang tích cực phối hợp cùng hai nhà máy nước sạch và các xã tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các phần hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.
0: Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trường đoàn vừa đến thăm làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hốt, Đà Nẵng trao máy ấm công đoàn và quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã thông báo cho nhau tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn trong thời gian tới. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trao hỗ trợ hai nhà máy ấm công đoàn và 50 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn hoạt động tỉnh Quảng Nam, một nhà máy ấm công đoàn và 50 xuất quà trị giá 100 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn hoạt động thành phố Đà Nẵng.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Tổng hợp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự Quốc tế.